0: Springer mit dem Titel Einmal Opfer, immer Opfer, Fragezeichen. Gemeint sind Opfer von Verbrechen und es geht um ihre Stellung im Strafprozess. Vor Gericht haben Opfer nicht viel zu gewinnen, aber viel zu verlieren, hat Jan-Philipp Remsmar, Deutschlands prominentestes Verbrechensopfer, gesagt. Mit solchen Äußerungen und Vorträgen Remsmas hat die Diskussion über die Situation von Verletzten oder sonst wie zu Schaden gekommenen im Strafverfahren neue Impulse erhalten hat Rehmsma recht, die verschiedenen Gesetzesänderungen in den letzten Jahren zugunsten von Verbrechensopfern scheinen zunächst dagegen zu sprechen. Doch beim Nachdenken darüber, was überhaupt das Anliegen des Staates im Strafprozess ist und was die Nebenklage den Geschädigten für Möglichkeiten einräumt, zeigt sich Astrid Springer schließlich doch geneigt, Rehmsma zuzustimmen.
1: Gott sei Dank ist dir ja nicht viel passiert ist ein Satz, den sich Opfer von Gewaltverbrechen sagen lassen müssen, wenn sie mit dem Leben davongekommen sind. Eine der unpassendsten Bemerkungen, die Jan Philipp Remsma nach seiner Entführung zu hören bekam, lautete, es wird schon für etwas gut sein. Deutschlands prominentestes Verbrechensopfer war gekidnappt, angekettet und in ständiger Todesangst 33 Tage lang gefangen gehalten worden. Als die Übergabe des erpressten Lösegeldes von 30 Millionen Mark endlich geklappt hatte, ließen ihn seine Peiniger laufen. Remsmar hat sich und der Gesellschaft inzwischen in Büchern, Aufsätzen und Vorträgen Rechenschaft darüber abgelegt, was ihm widerfahren ist. Sein Nachdenken über seine Rolle als Opfer im Strafprozess hat mehr Aufmerksamkeit erregt, als es die ganze, seit den 70er Jahren anhaltende Diskussion zum Thema bis dahin vermochte. Und so war seine traumatische Erfahrung wenigstens dazu gut. Wenn ich im weiteren Verlauf von dem Opfer, der Verletzten oder dem Geschädigten spreche, so bin ich mir bewusst, dass es das Opfer genauso wenig gibt wie die Alten oder den Mann und die Frau. Vor Gericht finden sich häufig Menschen wieder, die sowohl Opfer als auch Täter sind. Beispielsweise bei rivalisierenden Jugendbanden. Dann entscheidet der Zufall darüber, ob sie gerade als Opfer oder als Täter vor Gericht stehen. Opferzeugen können auch lügen und einen Unschuldigen verleumden und überhaupt nicht schutzwürdig sein. Wenn ich vom Opfer spreche, dann unterstelle ich einen Menschen, der tatsächlich... Durch eine verbrecherische Handlung verletzt wurde die Strafe verdient, einen Geschädigten wie zum Beispiel Jan Philipp Remsmar. Er ist für sich zu dem Schluss gekommen, dass das Opfer vor Gericht nicht nichts, aber doch nicht viel zu gewinnen, aber unendlich viel zu verlieren hat. Kann das richtig sein? Eine lange Liste von Gesetzen spricht für das Gegenteil für das Bemühen der Gesetzgebung, die Rechte der Geschädigten vor Gericht zu stärken. Denn vor Gericht spielte das Opfer in den letzten 100 Jahren, seit dem Inkrafttreten der Strafprozessordnung im Jahr 1877, nur die Rolle eines Beweismittels, also vor allem die des Zeugen bzw. der Zeugin. Und erst vor 16 Jahren, 1986, hat sich das geändert. Mit dem Opferschutzgesetz bekamen an Leib und Leben Verletzte neben der des Zeugen eine weitere Rolle im Strafverfahren, die des Nebenklägers bzw. der Nebenklägerin. Die Nebenklage begründet eine eigene Klagebefugnis im Prozess gegen den Täter. Das Recht auf anwaltliche Vertretung, das Recht, eigene Beweisanträge zu stellen und Akteneinsicht zu fordern. Während der Zeugenvernehmung kann eine Vertrauensperson hinzugezogen werden. Auf Antrag muss über den Ausgang des Verfahrens informiert werden. Das Zeugenschutzgesetz brachte vor vier Jahren eine weitere Verbesserung. Damit sich Opfer im Gerichtssaal nicht mit ihrem mutmaßlichen Täter konfrontieren müssen, wurde die Möglichkeit einer Vernehmung per Video im Gesetz verankert. Außerdem können Zeugen Opferwaren einen Zeugenbeistand erhalten. Was sich vor Gericht in der Praxis abspielt, davon mag der folgende Fall eine Vorstellung geben. Eine junge Frau namens Monika lernt einen Mann kennen, er heißt Max, verliebt sich und fährt mit ihm in den Urlaub nach Spanien. Das ersehnte Glück verwandelt sich für Monika unverhofft in einen Horrortrip. Max trinkt und fängt an, Monika zu kommandieren und zu schikanieren. Vom Urlaubsort sehen sie nichts, weil sie das Hotelzimmer nicht verlassen. Max zwingt sie zu sexuellem Verkehr in verschiedenen Varianten und verletzt sie mit einem Gegenstand im Genitalbereich. Er droht ihr mit dem Tod, wenn sie ihn anzeigt. Schließlich gelingt es Monika, mit Hilfe des Hotelpersonals zu flüchten. Dank der örtlichen Polizei und der deutschen Botschaft kommt sie zurück nach Deutschland. In Deutschland geht sie zur Polizei und erstattet Anzeige. Viele Stunden wird sie durch die Polizei und den Ermittlungsrichter vernommen. Sie hat keinen Beistand, aber große Angst vor Max und seiner Todesdrohung. Seit der Tat hat sie eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie leidet an Angstzuständen, Schlafstörungen, Herzrasen und sie hat Albträume. Sie wird vom Hausarzt behandelt und von einer Hilfsorganisation betreut. Es dauert mehrere Jahre, bis Max gefasst wird. Seit der Termin zur Hauptverhandlung feststeht, geht es Monika schlecht. Von der Möglichkeit, als Nebenklägerin aufzutreten, weiß sie, macht davon aber keinen Gebrauch. In ihrer Vernehmung als Zeugin wird sie vom Gericht und von der Staatsanwaltschaft gründlich befragt. Sie bemüht sich, die Tatvorgänge exakt und in der chronologischen Reihenfolge wiederzugeben. Wegen ihrer Angst vor dem Angeklagten, ihrer Scham und der langen Zeit, die seit der Tat verstrichen ist, gelingt ihr das nur mühsam. Als der Verteidiger von Max sie mit immer neu und anders formulierten Fragen zum gleichen Inhalt bedrängt, wird sie zunehmend unsicher. Zwar muss der Angeklagte den Gerichtssaal verlassen. Das Gericht kann diese Maßnahme veranlassen, wenn zu befürchten ist, dass sich die Zeugin in Anwesenheit des Täters nicht traut, die Wahrheit zu sagen. Aber Monika ist schon so verstört, dass sie nicht mehr normal antworten kann. Sie bricht wiederholt in Tränen aus und erklärt, dass sie die an sie gestellten Fragen nicht versteht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird die Hauptverhandlung abgebrochen und eine Glaubhaftigkeitsbegutachtung von Monikas Aussage in Auftrag gegeben. Nach dem Abbruch der letzten Hauptverhandlung mit ihren psychischen Strapazen begeht Monika einen Suizidversuch. Die Staatsanwaltschaft beantragt deshalb die Videovernehmung, damit sich Monika nicht mit dem Täter konfrontieren muss. Das Gericht lehnt diesen Antrag ab. Max muss stattdessen wieder den Gerichtssaal verlassen, während Monika zum zweiten Mal aussagt. In dieser zweiten Hauptverhandlung ergeht es ihr noch schlimmer als in der ersten, denn Max lässt sich jetzt von zwei Anwälten verteidigen. Obwohl sie im Wesentlichen bei ihren Aussagen aus der ersten Hauptverhandlung bleibt, wird jede wörtliche Abweichung von ihren vorangegangenen Formulierungen im Detail von der Verteidigung hinterfragt. Wieder bricht sie weinen zusammen. Auch das Gericht kann Monika nicht davor schützen, dass sie als Belastungszeugin nach allen Regeln der Strafverteidigerkunst in die Zange genommen wird. Die beiden Anwälte nutzen mit ihrer Taktik ihr nicht zu beanstandendes Recht, den Angeklagten von Vorwürfen zu entlasten. Trotzdem, das Gericht glaubt Monika und verurteilt Max zur Freiheitsstrafe und zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Jedoch Max von der Verhandlung auszuschließen, barg ein hohes Revisionsrisiko. Denn es gilt im Strafprozess der Grundsatz, dass der Angeklagte während der Beweisaufnahme ein Recht auf Anwesenheit im Verfahren hat. Und das Gericht hatte in seiner Abwesenheit auch noch andere Beweise erhoben. Dieses Risiko verwirklichte sich. Das Urteil wurde aufgehoben. Die Sache wird neu zu verhandeln und Monika noch einmal zu vernehmen sein. Sollte Max dann rechtskräftig verurteilt werden, muss sich Monika selbst um die Informationen kümmern, ob und wann er Lockerungen im Vollzug erhält bzw. entlassen wird und sie mit neuen Kontaktversuchen respektive Bedrohungen rechnen muss. Eine Informationspflicht gegenüber dem Opfer gibt es Kraftgesetzes nicht. Was zeigt der Fall? Im Strafverfahren dreht sich alles um den Angeklagten. Das Verfahren dient seinem Recht, so lange als unschuldig zu gelten, bis das Gegenteil bewiesen ist. Hinter seinen Interessen müssen die Interessen des Opfers zurückstehen. Es kann nicht anders sein, weil es im Strafrecht und im Strafprozess streng genommen nicht einmal um den Angeklagten geht. Der Angeklagte steht deshalb vor Gericht und im Mittelpunkt des Prozesses, weil er das Recht gebrochen und der Staat mit seinem Gewaltmonopol den Anspruch an sich gezogen hat, diesen Rechtsbruch zu sühnen. Wie und warum sich dieser Gedanke entwickelt hat, Jan-Philipp Remsmar weist darauf hin, das lässt sich in einer der klassischen griechischen Tragödien nachlesen. Bei Eischelos, im dritten Teil der Orestie, den Eumeniden, findet sich ein historisches Zeugnis für die Entwicklung dieses Gedankens. Eigentlich geht es in diesem Stück darum, dass, wie immer sich der Mensch verhält, er schuldig werden muss. Darüber hinaus weist es auch den Weg zum modernen Strafprozess. Nach dem Fall Trojas kehrt der siegreiche Heerführer Agamemnon nach Hause zurück. Seine treulose Frau Glytemnestra hat sich inzwischen einen Liebhaber genommen und lässt ihren Mann ermorden. Orest, der gemeinsame Sohn, rächt den Tod des Vaters und bringt die Mutter und ihren Liebhaber um. Daraufhin wird er von den Erinien, den Rachegöttinnen, verfolgt, er flieht nach Athen und sucht Schutz im Tempel der Athene. Er bittet die Göttin, ihm die Plagegeister vom Hals zu schaffen. Athene lehnt das aus gutem Grund ab. Sie sagt, wenn sie das tue, dann würde sie die rachsüchtigen Erinnyen nie mehr los. Stattdessen, um die Kette von Vergeltung und Wiedervergeltung zu durchbrechen, entscheidet sich Athene für etwas ganz Neues. Sie richtet einen mit Menschen besetzten Gerichtshof ein, dem sich Götter, wie Menschen gleichermaßen zu unterwerfen haben. Die Rachegöttinnen treten als Anklägerinnen auf. Orest ist der Angeklagte und bekommt den Gott Apollon, den Bruder der Athene, zum Verteidiger. Das Urteil, das dann gesprochen wird, geht unentschieden aus. Weil sich keine Mehrheit für die Verurteilung findet, wird Orest praktisch freigesprochen. So wie die Göttin Athene den Zirkel von Vergeltung durchbricht, so durchbricht auch der Staat die Kette von Racheakten. Der Staat setzt sich als neutrale, objektive Instanz ein. Er vertritt nicht das Opfer stellvertretend im Prozess, sondern das Recht. Um die Verletzung des Opfers kann es dann nur noch insofern gehen, als seine Verletzung eine Rechtsverletzung ist. Nun lässt sich zwischenfragen, was sind denn überhaupt die Interessen der Verletzten der Opfer? Was erwarten Sie für sich vom Gerichtsverfahren? In ihrer Mehrheit und im Durchschnitt betrachtet wünschen sich, das hat die Opferforschung, die Viktimologie herausgefunden, Opfer vom Gericht vor allem eines, mit ihren Erfahrungen gehört und ernst genommen zu werden. Sie sind ja auch die eigentlichen Experten im Verfahren, nur sie wissen, was wirklich passiert ist, denn am Tatort waren sie mit dem Täter häufig allein. Auch Wiedergutmachung sollte sein. Opfer möchten von der Strafe profitieren können und an Geldstrafen, die der Staat verhängt, auch beteiligt werden. Je schwerer das Opfer betroffen ist, auch das hat die Opferforschung herausgefunden, desto stärker wird der Wunsch nach Vergeltung. Jan Philipp Remsmar hat sich öffentlich zu diesem Gefühl bekannt. In einem seiner Vorträge sagt er, ich halte den Wunsch als Wunsch für legitim. Ihn hegen zu können, gehört zur kreatürlichen Ausstattung eines Menschen, der verletzt worden ist. Nicht jeder will das, aber viele wollen das, wollen zurückverletzen. Diesen Wunsch nicht hegen zu können, ist in vielen Fällen und im Zusammenhang mit manchen Delikten eine Pathologie, eine Folge des Verbrechens selbst, die überwunden werden muss, wenn der Prozess der Genesung erfolgreich sein soll. Der Wunsch ist legitim, ihn zu hegen ist legitim, ihn zu verwirklichen nicht. Es habe keinen Sinn, meint Rehmsmaar, einem Verbrechensopfer einzureden, dass der Staat an seiner Stelle Vergeltung üben könne. Denn es gebe keine stellvertretende Vergeltung. Und dass es nicht nur ihm, sondern allen anderen Menschen auch so geht, davon legen Literatur und Film Zeugnis ab. Wenn es um 12 Uhr mittags, high noon, zum Showdown kommt, dann ist dies die einzige, die wahre Art und Weise, sich Genugtuung zu verschaffen. Ob ein Mann rot zieht oder Django den Revolver zieht, die finale Abrechnung bleibt eine höchst persönliche Angelegenheit. Und weil es hier im Gefühl der Menschen weltweit kein Vertun gibt, hat es Kino- und Fernsehpublikum den Western und speziell den besonders blutrünstigen Italo-Western zu einer der erfolgreichsten Kinogattungen aller Zeiten gemacht. Das Verbrechensopfer Remzma erklärt sich Vergeltungswünsche so. Sie entstehen aus Situationen der Überwältigung, genauer aus dem Versuch, solche Situationen nachträglich zu bewältigen. Du hast mich zum Objekt deiner Willkür gemacht, jetzt mache ich dich zum Objekt meiner Willkür und werde dadurch wieder Subjekt. Was stattdessen in einem ganz durchschnittlichen Gerichtsverfahren passiert, das zeigt Monikas Beispiel. Statt Kompensation erfährt sie neue Demütigungen. In ihrer Rolle als Zeugin ist sie ein zweites Mal Opfer geworden, ist sie ein zweites Mal zum Objekt fremder Willkür gemacht worden, diesmal durch die am Gerichtsverfahren Beteiligten, der Verteidigung, der Staatsanwaltschaft und der Richter oder Richterinnen, nicht zu vergessen der Medien und des Publikums. Es gehört zum Wesen, es gehört zur Struktur des Strafprozesses, durch intensive Befragung der Beteiligten Widersprüche aufzudecken und zu einem annähernd gerechten Urteil zu kommen. Für das Opfer bedeutet das immer, zwangsläufig, eine schwere psychische Belastung und eine erneute Demütigung. Wie mag sich Ul Remsmar gefühlt haben, als er sich in der Hauptverhandlung vom Hauptangeklagten Thomas Drach sagen lassen musste, dass Herr Remsma heute hier unverletzt sitzen kann, verdankt er einzig und allein dem besonnenen Vorgehen der Täter. Sollte ein Verbrechensopfer also vom Verlauf und vom Ergebnis seines Strafprozesses erwartet haben, dass ihm Genugtuung widerfährt, dann wird es gleich aus zwei Gründen enttäuscht. Erstens deshalb, weil der Staat diese Interessen des Opfers gar nicht verfolgt. Der Staat, wie gesagt, sanktioniert die Verletzung des Rechts, für die der Angeklagte als der Rechtsbrecher dann auch bestraft wird. Und zweitens deshalb, weil den Vergeltungswunsch des Opfers niemand stellvertretend verwirklichen kann. Auch der Staat nicht. Vielmehr ist es so, dass die Verletzten aus dem Prozess mit größerem Schaden herauskommen, als sie hineingegangen sind. Für die Opfer eines Verbrechens ist die Zeugensituation deshalb so fatal, weil sie durch den Schock der Tat in aller Regel schon vor Prozessbeginn traumatisiert sind. Statt Heilung oder auch nur Rücksicht zu erfahren, setzt sie schon das Ermittlungsverfahren unmittelbar nach dem Verbrechen einer erneuten Traumatisierung aus. Mit jeder Zeugenvernehmung wird das Opfer gezwungen, sich wieder und wieder seiner Verletzung, seiner Demütigung und seiner Hilflosigkeit bewusst zu werden. Die Befragungstaktik im Gerichtssaal kann diesen Zustand nur verschlimmern. Das ist der Punkt, auf den Remzmar die Aufmerksamkeit lenken wollte, als er sagte, das Opfer habe vor Gericht viel zu verlieren. Mit dem Trauma hat es seine ganz eigene Bewandtnis. »Menschen reagieren auf unfassbar schreckliche Erfahrungen auf die immer gleiche Weise. Ich habe gespürt, wie sich mein Verstand von der Seele trennt«, fasste eine Frau diese Erfahrung in Worte, die vergewaltigt worden war. Eine so ungeheuerliche Erschütterung des Weltvertrauens, wie es ein Verbrechen oder ein Unfall, Folter, Kriegserlebnisse darstellt, ist vom Verstand her nicht zu fassen und nicht zu bewältigen.« Erfährt der Mensch keine psychotherapeutische Unterstützung und verharrt in seinem Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit, dann sucht sich die Seele ihre eigenen Auswege. Auf die Verletzung der Seele reagiert meistens nach geraumer Weile der Körper mit Krankheitssymptomen von Kopfschmerzen über Hautausschlag, Sehstörungen oder Halsbeschwerden bis Herzattacken oder Lähmungserscheinungen sind den somatischen Ausdrucksmöglichkeiten von erfahrenem Leid keine Grenzen gesetzt. Posttraumatische Belastungsstörungen heißen solche Folgekrankheiten wie schon erwähnt in der Fachsprache. Bei Monika hatten sie sich schon vor der ersten Hauptverhandlung als Herzrasen, Schlafstörungen und Angstzustände bemerkbar gemacht. Ihre Beschwerden steigerten sich bis zu einem Punkt, an dem sie keinen anderen Ausweg als den Versuch der Selbsttötung sah. Wäre Monika der fortgesetzten Traumatisierung entkommen, wenn sie vor Gericht als Nebenklägerin aufgetreten wäre? Über den Zweck der Nebenklage ist in einem Lehrbuch des Strafverfahrensrechts von Klaus Roxin nachzulesen, die Nebenklage soll Personen, die durch eine Straftat verletzt sind, zu ihrer Genugtuung, zur Kontrolle der Staatsanwaltschaft wie auch zur Wahrung ihrer sonstigen Rechte eine Verfahrensbeteiligung einräumen. Diese Verfahrensbeteiligung dient im Allgemeinen in der Praxis dazu, den Schaden für das Opfer zu begrenzen. Die Aktivitäten der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter beziehen sich meistens auf den formalen Rahmen, beispielsweise darauf, Fragen zu beanstanden, die Öffentlichkeit auszuschließen, den Angeklagten abtreten zu lassen. Bei einem geständigen Angeklagten kann die Nebenklagevertretung durchsetzen, dass die Geschädigten nicht noch einmal vernommen werden müssen. Und sehr häufig sind sich in diesen Punkten Nebenklagevertretung und Verteidigung sogar einig. Dass die Nebenklage, wie der Kommentator Roxin gemeint hat, Genugtuung und Vergeltung bringen könnte, ist nicht nachvollziehbar. Der Strafrechtler selbst schwenkt schon im nächsten Satz wieder weg von den Opferinteressen hin zum Täterinteresse und meint, da der mit der Genugtuungsfunktion verbundene Vergeltungsgedanke und die dem Beschuldigten erwachsenden Nebenklagekosten resozialisierungsfeindlich sind, sollte die Nebenklage im Verfahren des Täter-Opferausgleichs eingebunden werden. Stichwort Täter-Opferausgleich. Der außergerichtliche Täter-Opferausgleich kam 1999 ins Gesetz und honoriert bei der Strafzumessung, wenn sich der Täter um eine Versöhnung mit dem Opfer bemüht hat. Er ist, mit anderen Worten, eine täterorientierte Maßnahme, kann dem Opfer also auch nicht viel helfen. Weiteres Zwischenergebnis Weder die Nebenklage noch der Strafprozess sind dazu geeignet, dem Verbrechensopfer Wiedergutmachung zu leisten. Nicht erst mit Jan Philipp Rehmsma ist die Forderung aufgetaucht, dem Opfer vor Gericht mehr Spielraum für eigene Aktivitäten einzuräumen. Und dieser Ruf ist auch gehört worden, auf nationaler, ebenso wie auf europäischer Ebene. Der Rat der Europäischen Union hat seinen Mitgliedstaaten im März 2001 aufgegeben, dafür zu sorgen, dass in ihren Strafrechtssystemen Opfern tatsächlich und angemessen Rechnung getragen wird. In vielen Unterpunkten wird dann aufgeführt, wie die Mitgliedstaaten diese Rechte auf Information, Schutz, Hilfe, Unterstützung sowie Entschädigung gewährleisten sollen. Schon im Jahr 2000 hat der Bundesrat einen Gesetzentwurf beschlossen, der die verletzten Rechte stärken will. Begründet hat der Bundesrat seine Initiative damit, sie sei erforderlich, um die Emanzipation des Verletzten vom Beweismittel hin zum Verfahrensbeteiligten zu ermöglichen. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Opfer schwerer Straftaten wie Menschenhandel, Aussetzung, Körperverletzungen und Sexualverbrechen nur vom vorsitzenden Richter vernommen werden dürfen. Das war auch bisher schon geltendes Recht bei Zeugen unter 16 Jahren und dient deren Schutz vor Befragung anderer Verfahrensbeteiligter. Was kann diese Änderung erwachsenen Verbrechensopfern an Verbesserung bringen? Jede Wahrheit ist subjektiv. Und vor Gericht gibt es so viele verschiedene Wahrheiten, wie es Verfahrensbeteiligte gibt. Auch vorsitzende Richterinnen und Richter sind nur Menschen, und werden nach Maßgabe ihres Verstandes, ihrer Lebenserfahrung und ihrer moralischen Einstellung selektiv wahrnehmen und individuell urteilen. Es muss durchaus kein Vorteil für die Opferzeugin sein, nur vom vorsitzenden Richter befragt zu werden. Man stelle sich vor, er ist davon überzeugt, dass der mutmaßliche Täter freigesprochen werden muss. Er glaubt ihr nicht. Und im Zeugenstand sitzt als Geschädigte ein junges Mädchen, das sich schlecht ausdrücken kann und sowieso verunsichert ist. Eine solche Vernehmungssituation kann, wie es eine Strafverteidigerin ausdrückte, sehr eklig für das Opfer werden. Richterinnen und Richter sind von ihrer Ausbildung her weder Sozialpädagogen noch Therapeuten. Sie sollten auch durch gut gemeinte Reformvorschläge zugunsten traumatisierter Opferzeuginnen und Zeugen nicht in eine Rolle gedrängt werden, in der ihnen die Kompetenz fehlt. Die Kritiker der geplanten Änderung fordern deshalb, dass sich das Opfer entscheiden müsse, will es Zeuge oder will es Verfahrensbeteiligter sein. Anderenfalls gebe es Vermischungen der Rolle, die, neben zahlreichen anderen Gründen, die hier nicht vertieft werden sollen, den rechtsstaatlichen Prozess insgesamt in Gefahr bringen. Auch die geplanten Änderungen werden nicht bewirken, dass es dem Opfer künftig vor Gericht besser ergeht. Der Strafprozess ist nun mal nach seiner Intention und von seiner Struktur her nicht dazu geeignet, dem oder der Verletzten eine adäquate Verarbeitung des Geschehens zu bieten. Das Strafverfahren ist keine therapeutische Veranstaltung und schlicht der falsche Ort, das auch nur zu versuchen. Die Bearbeitung eines Traumas kann nur die Psychotherapie leisten und der Gesetzgeber verschwendet seine Energien, wenn er an vermeintlichen Verbesserungen herumlaboriert. Die wären für unterstützende Maßnahmen außerhalb des Gerichtsverfahrens besser investiert und dringender benötigt. Das Opfer muss schließlich auch weiterhin, wie jeder Mensch, einen Alltag bestreiten und seine Existenz sichern. Nach dem Opferentschädigungsgesetz kann eine Rente erhalten, wer durch eine Straftat gesundheitliche Schäden erlitten hat. In der Praxis wird dieses Gesetz so gehandhabt, dass es den Versorgungsämtern und damit dem Staat die Rentenansprüche von Verbrechensopfern möglichst vom Leib hält. Beispielsweise erfordert der Antrag eine genaue Schilderung des Tathergangs zu dem Opfer, die noch unter Schock stehen, überhaupt nicht in der Lage sind und die sie erneut traumatisiert. Außerdem stellen sich die psychischen Folgen des Verbrechens, die körperlichen Symptome, erst viel später ein und sind in diesem ersten Moment überhaupt noch nicht abschätzbar. Ob bewusst verschleppt oder weil die Bürokratie nun mal langsam arbeitet, die Bearbeitungszeit eines Antrages kann sich über Jahre hinziehen. Kommt es endlich zur Begutachtung, sieht sich das Opfer nicht selten statt einer Neurologin, einem Zahnarzt oder Orthopäden gegenüber, der von den psychischen Folgen eines Verbrechens keine Ahnung hat. Die meisten Anträge werden abgelehnt. Meistens lassen sich nämlich Hinweise auf Vorschädigungen finden und der Kausalzusammenhang zwischen Schädigung und Tat kann nicht mehr hergestellt werden. Dann entfällt der Anspruch. Verdienstausfall, Krankheitskosten, Sachbeschädigungen und eventueller Wohnungswechsel lassen schnell Kosten in fünf- und sechsstelliger Höhe auflaufen. Sie werden bei der nächsten Steuererklärung nicht einmal als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt. Auch was den handfesten Schaden in Geld anbelangt, kann das Opfer sehen, wie es allein zurechtkommt. Es kann sich an den Weißen Ring wenden, in der Hoffnung, eine Zuwendung zu erhalten, die nie den gesamten Schaden abdecken, sondern nur die gröbste Not lindern wird. Theoretisch ist es auch jetzt schon möglich, zivilrechtliche Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegen den Täter gleich im Strafprozess mit geltend zu machen. Diese Adhäsionsverfahren genannte Prozedur ist bei Anwälten und Gerichten nicht beliebt. Richtern und Geschäftsstellen macht sie zu viel Arbeit und den Rechtsanwälten bringt sie zu wenig Gebühren. Eine wenigstens teilweise finanzielle Wiedergutmachung wäre kein unlösbares Problem. Das Aufkommen aus Geldstrafen betrug 1999 in Deutschland schätzungsweise eine Milliarde Mark. Aus dieser Ressource sollten Opfer schöpfen können. Der Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums geht einen ersten Schritt in diese Richtung. Zehn Prozent jeder Geldstrafe sollen künftig in einen Opferfonds eingezahlt werden. Die finanzielle Hilfe muss insgesamt überprüft werden. Fällt ein Raubopfer vom Fahrrad, ersetzt die Krankenkasse die Kosten für den gebrochenen Arm und die defekte Brille. Ein neues Fahrrad gibt es nicht. Und für den Schock und die körperlichen Folgeschäden kommt auch niemand auf, wenn sie keinen Krankheitswert genießen. Zeugenräume im Gericht sind längst noch keine Selbstverständlichkeit. Opfer benötigen intensive Betreuung, nach der Tat, vor dem Prozess und auch danach. Der Weiße Ring und andere Opferhilfeverbände bemühen sich redlich, doch mit ehrenamtlicher und oft unprofessioneller Hilfe kann die Arbeit nicht bewältigt werden. Die Angehörigen von Opfern und ihre Nöte werden bislang fast völlig vernachlässigt. Andere Länder gehen weiterführende Wege, um Verbrechensopfern zu helfen. In Australien wird bereits das Prinzip der sogenannten parallelen Gerechtigkeit praktiziert. Das heißt, es wird nicht nur versucht, den erlittenen Schaden finanziell auszugleichen. Das australische Modell berücksichtigt auch, dass für die Wiedereingliederung des Opfers in die Gesellschaft besondere Maßnahmen erforderlich sind. Beispielsweise gewährte der australische Staat einer Frau, die vergewaltigt worden war und Angst hatte, allein in ihrem Haus zu wohnen, einen Zuschuss, damit ihr Bruder aus Bali zu ihr ziehen konnte. Parallele Gerechtigkeit könnte heißen, eine Begleitung auf Einkäufen oder einen Fahrdienst zu organisieren und zu bezahlen für Opfer, die sich nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen. Parallele Gerechtigkeit könnte bedeuten, bei der Arbeitssuche behilflich zu sein, wenn das Opfer durch das Verbrechen mit dem Boden unter den Füßen auch den Arbeitsplatz verloren hat. Was bisher ganz übersehen wird, auch das Opfer braucht Resozialisierung.
0: Bislang steht dieses Recht nur dem Täter zu. der Info, das Forum. Sie hörten einen Essay von Astrid Springer. Einmal Opfer, immer Opfer. Verbrechensopfer im Strafprozess.